0: 嗨，我在案发现场，带您用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。有些刑案现场是经历过的人怎么样都忘不掉的。这个 podcast 就是要跟听众们聊聊，在这些大案子里，记者跟警察们究竟看到什么，又感受到了什么。而今天的来宾呢，是退休刑警唐国强，绰号叫做“蜜堂。请蜜堂哥自我介绍一下
1: 。哎，丰德好，大家好，我是前北市刑大侦疑队队长唐国强。大家好，是那我们今天要谈的案子呢，叫做井口
0: 真理子名案。稍微年轻一点的这个观众朋友呢，可能不知道什么叫做井口真理子。像案发其实是在七十九年，也就是我出生的那一年。我在哎、欸、还没出生的时候，我出生七九年，他在案发在四月嘛， 4月对，四月二号。那这个案子有多大呢？它其实是一个，我们先简简短跟他讲一下，它其实是一个日本的呃女大学生。是高材生哦、喔，他准备要做这个毕业论文的时候，来到台湾，然后想要取材，没有想到呢，却失踪了。最后发现惨遭杀害，而且呢，还被分尸，头跟身体被分尸了哦、喔。那原因就是拒绝跟对方发生关系，那没有想到呢，对方就把他杀害了。但这个案子，蜜糖哥有没有觉得跟最近那个案子非常相似
1: 、欸？诶，跟最近发生这个十月二十八号长隆女大学生啊，马来西亚籍的女大学生啊。招这个良性嫌犯的企图性侵，然后后来把他杀害，案子有点雷同。
0: 对,對，他被发现的时候，那个伸在脖子上还套着个统军绳嘛。对，那这个案子其实为什么会说雷同呢？就是因为你看，像现在马来西亚这个案子，因为也有点引发到国际间我们跟马来西亚的这个关系局势了。因为你看，像连蔡英文总统都发表谈话，正式的向马来西亚致歉，对，这是非常对他们很不好意思。在台湾反
1: 左命案，为什么你觉得他会发表这个谈话？因为毕竟，如果刚刚就像主持人讲的，那民国七十九年的那个井口真理子女大学生命案啊，当时发生的时候就影响到中日的这个关系啊，这个尤其是观光哈观光的旅游业，嗯嗯。哎，甚至在当时发生的时候，就降下来台旅游人数降将近降下了一成。那这一次发生这个长荣女大学生这个命案呢、啊？对，可能各位观众可能如果你还记忆犹新的话，事实上今年一月份哦，嗯，也还另外发生一起哦、喔，马来西亚籍的二十五岁邓姓女子来台打工的时候，也是遭这个婚尸案。所以说，人家在马来西亚侨界啊，最近提出一个警告啊，警告什么？今年在台湾，我们有两名女子惨死在台湾，而且一个是被性侵，基本上两个都是被性侵嘛。理论上是应该是性侵啦，但是我大概跟各位观众讲，这个今年一月份的时候，一直到一月五号，这个马来西亚籍邓姓女子，二十五岁，嗯，她是要来台打工，对，那她跟她的表哥啊，租屋在这个万华的这个套房，那刚好一月五号那一天，怎么了？这个邓姓女子啊，想要洗澡，但是那个水管啊，刚好阻塞了，所以说这个邓姓女子就跟房东联络了。那因为房东刚好人在南部，一时之间没办法赶回来处理。嗯，那刚好这个邓姓女子对门啊，是哎一个邻居林姓嫌患啊，四十五岁，这个人啊。曾经有强盗、窃盗等前科啊，一百零七年才刚假释出狱。他听到了，哎，好心啊，是过来跟这个灯芯女子讲，哎，你想洗澡，那这样好了，我的浴室借借,借你用好了，嗯、借来用一下。哦、这个灯芯女子一旦借用了这个浴室之后，下落就不明了。隔天呢，灯芯女子应该去面店、去拉面店打工，但是找不到他人。那后来找到他表哥，然后向警方来。来报案协寻的时候、嗯，那警方后来去查访，受这个灵性嫌犯发觉有异啊。哦，哎，后来才循线啊，依照这个嫌犯的、啊、租车的记录 GPS 哈、哦、GPS 去找到是 G 十一在十一号的时候找到说这个弃尸在基隆的山区有三代尸袋哦，已经被分尸成尸袋了。对，但是警方要在追缉这个灵性嫌犯的时候，赫然发现的他在十二号被民众来报案，哎，因为闯入屋内吗？是闯入到民宅住户啊，因为投票才返回这个住家。他赫然打开门的时候，对，怎么我家有被人家侵入？竟然还有一个人在里面烧炭自杀啊！报案的时候才知道。刚好是这个灵性嫌犯啊，他畏罪自杀了、啊，应该是属于他畏罪自杀对我跟你讲，这个这个案子为什么没有当时没有受到那么多
0: 媒体的关注，也是因为这个嫌犯畏罪自杀了。但是你要想他，他其实犯的这个呃，他的凶凶残程度啦，我觉得是超越这个台南的这个长荣大学的女大学生的命案。没有错，因为
1: 在婚事块里面哦，既然发现他的下体既然是被他剁烂的
0: ，对啊，哇，这很可怕。那我们就来讲今天这个井口真理子命案。因为当时也牵扯到了我们整个跟日本的关系，米堂哥呢也对整个案子非常了解啦。那我们现在讲，当时这个进口真理子民案，
1: 他来到台湾的时候是来干嘛？哦，日本这个女大学生啊，她因为她向往这个台湾的文化、嗯，然后准备写这个论文，毕业论文啊，是。所以说她在七十九年的四月二号搭机来台北，哦，来自助旅行游学。嗯哼，然后他在二号三号的时候。哎， 都是在台北市哦旅 游， 那住在国际这个青年旅馆。嗯， 那等到四号的时 候， 他搭火车南下台南。嗯那他到台南本来也想找这个青年旅 社， 但是一时之间找不 到， 刚好有一个理性计程车司机啊载到 他， 这样子知道他的状 况， 哎， 很热心的带他去想找青年旅 社， 没找 到， 他说那很热心说没关系。那我家里哦刚好有空的房间，我提供你来住宿。哇，人那么好，是不是有鬼？哎，理论上是有鬼，但是人家是真正的，是四月四号、五号、六号都陪着这个女大学生啊，真的是在台南旅游、游山玩水这样子。哎，带着他，反正也有钱赚嘛，对啊，对不对？所以坐我的计程车，人家还是会我车车嘛。
0: 是是是。好
1: ，等到四月七号的时候，这个女大学生想再搭火车南下这个高雄。嗯，那这个女性司机啊也很热心，因为怕他言语不通啊，特地带这个井口真理子到了那个火车台南火车站。有的时候，特地跟站务员讲讲什么？哎、欸，因为这个这是日本人啊，可能言语不通，可能不了解我们这个搭车哦、喔，南下北上，可能不就哎，请站务人员，你是不是协助他一下？哦，好，所以说这个站务人员也知道这个状况，所以说就带着井口真理子，哎。结果，郑丽直在四月七号中午的时候来到了高雄火车站。嗯，可是到了高雄火车站之后，再来行中就沉迷了。哦，因为他好像之前就有在写明信片回家里面的习惯。对他有习惯，而且他应该是在四月十八当月当下，他应该在四月十八号应该要返国。对，哦，要搭机返国，但是他的预定的机票并没有退票，没有取消，没有取消。嗯,嗯，同时啊，在出入境也没有他出境的记录。嗯，那他的母亲呢，在家里面。四月二十五号大机来台，透过日本交流协会来向警方报案。那警方当时马上就成立了动事动机联合专案小组。动事动机的意思就是以他最后行踪那一天，四月七号到达高雄火车站的那一天。对，那。而且当时警政署也提出这个破案奖金呢，从五万提升到一百万。那这个井口真理子妈妈也提出五十万日元的悬赏奖金、哦，总共我这样加起来应该差不多快一百一二十万、哦哎、所以说他希望找到他的女儿，那就是因为有这个悬赏，所以说陆续啊，警方就接到很多线索、嗯。嗯哎、其实当时就有人打电话来讲，哎。金口胜离子好像被杀害了，而且是埋在台南县市的某个公墓里面。真的假的？哎，害警方哦也跟来催啊，大肆去搜查。是啊，没有没有结果，没结果，呃，找不到，结果还是找不到。后续，哎，警方这个又在侦办的过程当中，大概在十月间呢，嗯，哎，约询一,一,一位这个高雄小港机场排班的计程车司机刘学强。那为什么会去约谈这个刘学强呢？因为当时有人觉得这个排班司机发现到这个刘学强怎么怪怪的？他平常开机器人车，车上也没有贴什么符咒也没有什么什么佛像或者佛经，但是他怎么好像这一阵子他出现车上摆满了佛像？哎，不是只有前座摆哦，后座也摆。前后都摆，全后都摆，甚至旅行箱那边后面的旅行箱也贴什么符咒。但是它比较奇怪的地方，它除了在车上播放佛经的音乐之外，从
0: 车上还要播佛，不止不止放佛像，要播佛经，对而
1: 且这个佛像啊，我们一般自行车会摆这个小小的佛像，是为了要保平安嘛，行车平安嘛。是是是，哪有人像他那样那么大的一尊佛像？很大尊了，很大尊，甚至影响到他的行车视线。结果你知道吗？这个刘学祥竟然是把这个佛像啊放在他的车头前啊，直接连上去，是不是？连在车头那边。好哇，这个感觉像我们冰
0: 室招牌一样，直接安在上面
1: 。哎，这个是计程车这几个排班司机他们那边就觉得很怀疑。那第二个，他的邻居也挖掘说，哎，怎么刘学祥家里经常有有在放佛经的时候，里面有、喔、夹杂女生的。哭声，女生的哭声，哎，所以说哈、喔，哀嚎声音呢、啊，那等等，你邻居啊，就跟遇到刘学强跟他开玩笑，哎，功老，哎，你是不是每天晚上都在那边欺负你女朋友啊？怎么让他他的声音喊得那么大声啊？等一下，等一下，他啊，那个时候他家里面有女生吗？哎，等等，大家也不晓得有或没有啊，那也让刘学强哦开始错愕，再来从此啊。刘学强就以计程车为家，为什么不敢回家了吗？不敢回家了。那最后，他甚至刘学强跟家家人表示：“哎呦，我的车不干净了。”所谓的,的不干净，所谓的不干净的意思就是说我好像有看到女鬼，无头女鬼，无头女鬼。哎，所以说我想要买车。那因为家人就想说：“哎呀，可能他他本人是不是就有一点精神上的一些问题？”哎，没有错，他有失。失血失调啊，曾经有就医的记录，那、嗯嗯、家人就不在意啊，有可能哈、哦，你是不是又有幻想了？幻想症。哦。第一次不在意，第二次刘学强啊、哦，既然又跟家属讲，就跟他家人讲，拿着那个报纸刊登的这井口真一子的照片，嗯
0: ,嗯
1: ，既然跟他家人怎么讲？我就是要换车，這我这个人已经我已经杀害一个人，不差再杀几个人。哎，是要威胁要杀害他的家属，是不是？那类似有一点，好像是也要你要你、哎、不给我换车，我就准备可能把你们做掉啊、哦哎！家人都很担心了、啊。结果这些线索啊，被人家检举到高雄事情大。那高雄事情大，嗯，在当下十月、啊、就来约询这位刘学强。那可是啊，刘学强因为啊说辞反反复复，然后他又有这个视觉失调。的症状在，所以会不会一切都是幻想？他幻想出来的，对他一下子说东、嗯，一下子说西，说辞就恍恍惚惚嘛，没办法去把他接连整个的案情来结合。对,對，一下子说有，一下子说没有，所以说警方也莫可奈何啦。哎呀，就只好放他回去了。坐吧，等等，那个米堂哥，我有个问题：他们为
0: 什么那个时候是针对刘全强来调查，而不是针对这个台南的那个
1: 理性司机来做调查呢、啊？这个理性司机啊，因为就张总我刚刚所提的，嗯，因为理性司机是看到报纸这个披露这个案件的时候啊，嗯，他曾经主动跟警方联络，哦，还主动联络，主动联络，甚至表明我当时我真的是在四月几号的时候接到这位井口真理子，我还带他去台南旅游，甚至我四月七号的时候还带到他去台南火车站搭火车嘛，哦，讲得很仔细，讲得很仔细，而且，哎。他当时有跟站务员人员特别提到嘛，这个日本这个女大学生啊，也许言语不通，那你是不是可以引导他？哎，真真实的情况，所以说再再证明当时的这位理性司机是不可能涉案嘛
0: 、哦。专案人员也有去约谈这一名这个站务人员啊，证明他所说的是真的，都是真的，有目送他
1: 上了火车。所以说，当时当下就排除这个理性司机啊，可能是这个台南理性司机涉案的可能嘛，所以说才会成立动势动机专案嘛。哦，那现在就像你刚刚讲了，那我们是不是十一月份约约询的这个刘学祥无效嘛？嗯哼，结果隔年了，已经到隔年了，隔年了八十年一月一月份的时候啊，突然在台中县啊，在某个这个甘蔗园啊，有发现到一个女尸啊。哎、欸，会不会是这个做這的事情？对，大家就在在想，会不会就是井口真离子？嗯，那当时，那我们就按照这个女士的这个牙牙齿的痕迹啊，去比对、嗯、哦，去跟这个井口真离子家属，哎、欸，去跟要他在日本当时这个就医，哦，齿模牙齿，哦，跟他拿取牙医就医的记录来比对这个牙齿，哎、欸，结果不吻合，所以我们就排除这一句古尸。这句这个胡诗、嗯、胡诗哈，并不是井口真理子。你们这个专案当时应该弄得全台湾鸡飞狗跳吧？哦，当时就是为了，因为诶、欸，当然警方也有破案的压力啦。哦,哦，真的。因为毕竟
0: 当时台日是非常友好的关
1: 系、哦、相当友好，而且大家都是首选就是来台湾观光嘛、嗯。对。但是他们国内啊，后来因为这个案子披露之后啊，嗯，既然在日本人。最喜欢的八个旅游八个国家里面哈、啊，台湾那一年竟然被排名最后啊，无打紧啊，甚至连日航啊，这个想要宣传请日本人呢来台湾旅游，他们不敢来吗？不是啊，造成日本日本的民众啊向日航抗议啊，台湾治安那么坏，你为什么还要再帮他宣传啊？竟然有这一天，对，所以说后来到了这个隔年啊，就是。经过真粒子这个命案呢、哦、发生将近一年之后，嗯,嗯，那警政署的刑事局这边呢就派这个王研究员王家鲁啊，还带着这个侦二队这个四组组长啊嗯嗯嗯啊师战部，哎，提到这个组长师战部啊，我必须要再跟可能怎么了？怎么了？这个年轻年轻的听众可能不太清楚这个师战部的出身呢、啊。事实上，他并不是警察、啊。科班出身，他是怎样？他只是属于一个技术人员，但是因为他很热衷刑案，而且协助警方啊破了很多悬案，很多大陆他破的。所以说刑事局破例让他升任担任这个外勤組,组组长代班的组长。哎，他一一下子跳到组长，对，太厉害了吧？所以说后来王家鲁就带着这个市站部组长他们下去。这个跟专案小组协助的时候，是刑事局的这个刑事局的主长接下去、欸，然后到高雄市警察联合专案小组，当时就要马上先离，就在重把线索重新厘清。嗯，第一个我们要先确定，这个当时为什么会想到要找刘学强？哎，不是刚刚讲到的什么竞争车很怪或什么之类的吗？对，那你只是那这个只是情境证据嘛？对。哦，并没有直接证据。嗯，那我们是不是要先确认，到底刘学强是不是在四月七号最后一个跟井口真理子接触的人？有没有所谓的不在场证明？对，嗯，但当时我们就厘清了，发现了、啊、最后一次能够来证明的是，刚好有个线索是提到、欸，刘学强当天晚上有带着井口真理子到某个面摊去吃面。这一趴，我必须跟观
0: 众朋友强调一下，听众朋友强调一下，这一趴是之前好像都没有提过
1: 啦、啊，也没有人写过的案子，我们今天独家披露、欸。因为第一个办案人员呢、啊，第一，第个我们要既然想说你留学强，如果大胆假设，如果是你留学强涉案，那你是不是最后一个跟他接触的人？你必须要有一个很明确的人指证啊。是，但是过去听到的只是传闻证据。嗯，好，我们。这个专案那个施组长啊，是是站部啊，马上就下去，这个查询这个线索，这个面摊吗？因为我们已经派很多人去找这个面摊的老板，但是这个面摊老板呢、啊，查访的时候他就是不愿意指证这个案件。那为什么不愿意指证？好奇怪啊！对，那是这个施组长去查访他，他也不愿意指证。那没有关系，施、嗯、组长展开了将近连续半个月啊，只要是面摊有在营业啊。呃他就去坐在那面摊，怎样？哎、欸，他感觉就吃,吃,面吃面嘛，然后聊聊天嘛哦，哦，一直等到面摊老板打烊，每天都这样，每天都这样，长达半个月的时间、欸。这个、啊、烈女怕缠夫啊，哦，所以这个面摊老板是烈女就对了，哎、欸，就是。一直说你不愿意讲没有关系、啊、但是我司组长，我每天来你的店里面做，我也不是想要，事实上只是想希望他能不能讲出这个秘辛呐、啊，或者指证出当时的事实啊。嗯，但是他也不会说马上就是一定要强迫这个面摊老板来谈哦。结果先培养感情呐，培养一下感情。隔了半个月啦，这个面摊老板有一天打烊，就跟这个司组长讲，哎，讲什么？我看你哦、喔，那么认真呢。真的，我跟你说啊、哦，以前你们那些刑警来问我的时候，嗯，哎，有些啊态度不是很好，有一些啊、哦、不会选时间，我营业时间的时候要开，我要开面店的，我那有那个美国时间单去跟你谈，你们还要叫我去你去你们那边写笔什么写笔录啊，我不会的笔够洗干净哦，但是我看你那么有诚意，我跟你讲啊，没错了，没错，我确实啊、哦，当天哦有看到这个一个男子啊、哦。带着这个你们电视报的这个女大学生，女大学生啊，金口真理子，金口真理子往面之之面了，但是正确日期我不知道啦。嗯，我只跟你讲，我为什么印象会特别深？因为当时他们用笔纸在那边交谈呢，哦，因为他们可能有可能不会讲这个中,中文嘛，不会讲中文，但是可能会讲一些英文，哦，所以说用纸笔在那边交谈，所以说我印象特别深刻。好。那没有关系，那当然了。施主想，想说你愿意讲，那既然女孩子你确认是金口真女子，那男孩子是谁呢？是谁？这个男子一照片跟，哎，就是他是誰，是谁？刘学强。而且刘学强就刚好就住在那附近，就旁边而已，就在附近。那面摊老板就说：“喂，我真的是不知道他家，我只知道他往哪个方向走。”嗯，刚好是指的是刘学强家的方向，家里的方向。哎。专案小组如获自宝，哎，这个时候我们已经很确认，准备破案了。不是，四月七号最后一个接触到金口真理子的，已经很确，嗯、就是刘，就是刘学强本人。好，脱不了干系了。隔天，四月三号，嗯，我们就马上一组人去压着这个刘学强。嗯，那一组人为什么要去开挖他的家里面的庭院、家里面的后院？哦，第一个，有人曾经指证。看到刘学祥在他后院烧东西，喂，
0: 会不会烧东西？是不是
1: 烧纸钱？但是他们不不是很明确，烧一些祭奠。哎，第二个，我们发现到刘学祥在案发的那一段时间，他的家里的用水量，嗯，当時的四月份那些用水量，竟然超过多了五度、欸。一般来讲啊，五度是多少啊？一度的水大概一就是等于一吨一公吨的水，花很多呢。一度的，一度的水，所以说。可不可能？刘学祥杀害了井口真理子之后，杀害了这个被害人之后，在清洗这些血迹哦，可能用了大量的水，合乎情理。大胆假设，嗯，他是不是刚好就把尸体埋在他家的后院，然后在那边烧一些东西嘛？对，所以说一组人负责侦讯这个刘学祥，对，一组人就马上在他家开挖，开挖哦，因为这是他家的庭院嘛，对。所以经过他们的家属同意，都开挖了。那挖出什么？结果没有挖到任何东西啊！啊，完了，怎么办？一组人侦讯的这一边呢？怎么有突破吗？刘学祥既然自白公述了
0: 、啊，他公述说啊
1: ，没有错，七十九年的时候四月七号啊，当天啊，我并没有开计程车、啊，我那天休息，那我开骑着机车啊在高雄闲逛，刚好在。这个高雄火车站的建国了，建国三路那边的，那个骑楼看到这个井口的女子，哎，我本来过去搭讪，我才知道是一个日本女孩子啊，啊哈，哎，我就当时也很好心的要帮她找这个青年旅社啊，那你知道，你也知道哈、喔，车站旁边那那些旅社、喔，虽然是小旅社、喔，但是哦，炮房啦，我们讲的是炮房啦，不应该是这么说的，总是。不符合金口真利子想要住宿的青年。这个我
0: 住高雄，高雄大那个附近的那个旅社，我吃到是什么，都是泡房啊、哦
1: 。那当然刘学祥也好心，那没关系，那你晚上就住我家好
0: 了、嗯。金口真利子他去台南的时候就有遇过好心的自行车
1: 司机。哦，我们台湾人呢都是很热情。你看我之前在台南，这位李姓大哥也是让我去住他家，而且很安全呢、欸。对。而且那我现在想又又遇到一个，那我想哇不错，而且当下刘学强又用机车载着他去这个成吉湖旅游啊游玩、哎，甚至啊中餐又又去吃自助自助餐，然后哎、欸、到了晚上，真的他们就去面摊吃完面之后就帶帶回,家回家了，带回家。嗯，哎刘学强叔叔啊，我当天啊想对井口真里子求婚呢，但是遭拒。被拒绝了，被拒绝了，所以说男性的这个到了八号凌晨，刘学祥越想越气，怎么了？所以说他拿出他自己的十字弓，他有在拿玩十字弓，在玩十字弓，所以说他就往这个井口真理子的后脑袋射杀，射了几箭？他射了四箭，一箭不过要射到四箭，射到四箭，真正的把他射杀死啊！因为刘学祥怕这个东花四东窗事发嘛，他就想到。把他的脑袋剁下来，直接剁下来，然后把他混尸，嗯，然后他供述啊，我就是这些脑袋啊，是不是头颅啊，丢到哪边啊，就就随便丢了哦，包括他的背包啦，什么他期待的东西，我也随便包。那甚至啊，我后来他睡的那个床板啊、哦，床板啦，我也去去烧掉哦，就是烧床板啊，烧床板就是民众有指证说他曾经在后院烧东西这一块，是是是。啊，好，诶，这些都很就。欸、他,他都认了哎、欸，欸欸、对，那我们就准备送咯。好，本来一送了，可是地检署检察官说，哎，如果你只有单一闲话的自白，没有其他的直接证据啊，这种自白不能成为证据吗、欸？这个我们是这样啊、喔，在我们的刑事诉讼法里面规定，不能以闲话自白啊、喔、来去判他。不能成为唯一证据，你必须还要有其他的证据来佐证它。而且这些还不是听闻证据，必须要是直接证据、嗯。像是什么是成成为直接证据？哎，很简单、啊，就死要见尸嘛。所以说啊，这个专案小组啊，只好带着刘学强啊，再继续来找这个所有的基证。那刘学强、啊。也一下子带东，一下子带带到台南，一下子带到台南县呐，一下子说买、欸，把尸首是丢在台南县，一下子说是丢在台南市、啊，到最后啊，有一天啊，就是因为他肚子也饿了，他专案人员肚子也饿了，到大家也跟他讲，哎，专案人員跟他讲，你饿，我们也饿啊，那你坦白讲，你到底把尸体丢在哪里，我们就一块吃用餐了，好，大家都饿了，哎，有点这时候就讲出来了。啊，我是丢在台南市的某一个街的一个大树下，嗯，哦，而且我是当时把他的骨头，哦，啊，不是，他不是说骨头，他当时是说我是把他的尸这个婚尸的袋子就放在这个大树旁边，嗯，然后他的头颅，我就把它丢在这个台南市啊，这个某一个长老教会连前面的垃圾桶，嗯哼，而且哈、哦。有些人又说：“哎，我除了丢这个尸块的时候啊，我甚至啊隔天啊，我还去放火烧这个尸块，啊，把它烧掉啊，引起这个消消防队还有来喷水嘞。”他这我真的假的啊？怎么会可能没有找到尸块？哎，所以说啊，不是第一个专案人员就在华疑。嗯、第一个怎么可能？你把尸袋放在大树下而已，没人发现吗？不可能，没有人发现啊！而且你隔天再来放火烧，如果有消防队来灭火的话，一定会看到那个那个尸块嘛，一定会看里面什么东西。对啊，不太可能啊。但是啊，警方在查证啊，到底那个地方刘学将讲的地方是不是有一棵大树？有吗？哎，果不其然的、啊，现场现在看到的是没有棵大树，已经锯掉了，是不是？已经锯掉了。所以一查证，事实上在当时啊，刘学祥讲的那个时间点，确实是有一棵大树在那边。但是因为啊，有位民众因为停车在那里，突然他要开车的时候要去取车的时候，看到好像有一个女孩子就趴在他的这个前前面的镜挡风玻璃上，挡风玻璃上吓死了。所以说这个人啊觉得惊吓之余啊，找人就把这个树这棵树给砍
0: 了啊，这样子。所以
1: 说就现场。看不到树，哎，但是那棵树的树根啊，所以还是埋在还在地底下，还是看得到。嗯，好，警方将信就疑，没有关系，试看看。对啊，隔三天之后找人来，挖土机什么的都找来了。而且啊，专案人员还当然要办这个案子的时候，我们都是通常会找那个偷工啊，偷工也行啊，啊，偷工就是类似这个殡葬仪社的人员哦，他们有比较有经验，他们都会。有感受到那个地方哦、喔，有一点比较阴阴凉凉的感觉。哇！果不其然，在这个树根底下挖出一百多块的人骨，怎么知道是人骨不是什么狗骨啊什么的？是动物的骨头或者是人的骨头？哎、嗯，做脱光啊，讲讲玛丽杨 Q 骨，他们当然分得出是人骨或者是动物的动物的尸体啦，然后都骨头他们分得出来。是当。当下刚挖到有人人骨头的时候，嗯，开始专案人员这个动作就要放小了，不敢再用挖土机了，嗯，用人工开挖，挖出了一百多块这个人骨，那拼凑出来还真是一个人形的啊！那是进口真离子吗？哎，当然身形是跟他很相似，然后送到台北来检验，哎，就可以判断说他的身形是什么。嗯，那警方大震啊，找到了啊！可以送，可可以送进去了吧？这个可以送进去啦，是可以送进去,、啊、去的，是可以移送，没有错。重点来了，那他的头颅呢？他的头颅既然是在丢在那个长老教会前面的垃圾垃圾桶里面，会不会被垃圾车给收走了？好，我没去找到，找到这个垃圾这个垃圾，他们堆弃这些的垃圾，他们一定是堆弃到台南的啊，这个仁德乡哦，在归仁乡跟仁德乡中呃。中间的那个掩埋场，热色掩埋场，热色掩埋场，那个地点太大了。那专业小组来评估，嗯，我既然要开挖的话，这些热色我要怎么去移到哪里？没这是第一点。第二一点，我再开挖的话，可能底下会引起沼气，沼气会中毒哦。哎，不但会中毒，可能会影响到我们的人体这个生命、生命的安全之外、嗯，也很可能造成这个空污事事件。对。所以说，后来一评估下来，就不敢贸然真的去整个开挖，所那一大片就像一座山的这个热热色也埋，全
0: 部都是热色，你要在在等于在大海里面捞一根针的感觉。
1: 所以说，这个案件就已经先确认好，这个刘学强现在现在人骨我们已找出来，只缺一个头颅嘛。对，后来就通知金口真利子他妈妈来台湾。嗯，哎，他妈妈讲，我看到的只是白骨一堆。我没看到他的头颅，我希望是个全尸。嗯，再来，我也没看到我女儿的遗物。她有什么遗物？哎，她的背包啊，它里面有伞啊，有什么一些她的私用物品啊，我都没看到。你怎么叫我确认说就是她她的尸这个尸骨？虽然都很明确，但如果站在妈妈立场，我想我可能
0: 也不会想要认这个事，因为总觉得还有抱有一丝丝希望，自己的女儿还活着、啊。没错，
1: 这站在被害人家属都希望。如果哦，在最好虽然我看到的，哦最好不是我的女这个我女儿的尸骨，我希望她还活在世上。嗯，对了，站在家属的立场，我们可以理解。对，所以说警方啊，只好再开始再来寻找，依照这个刘学祥所讲的，哎，第一个作案凶器，凶器就是十志光。十志光嘛，哎，十字弓、欸嗯、他就丢在高雄那个七贤桥下的爱河底下、欸，嗯，哎。派员在打捞，既然去捞到当时的那一把。放了一年多了。对，这一年多，这个冥冥之中要破案就是这样。当时好像才捞了两三分钟，突然就拿起来了。呀、啊，当时还有人怀疑说，是不是警方故意丢了一把十字弓在那边呢、欸？<笑>作假、哦，作假。事实上，哎、欸，就是真的，冥冥要破案,案，那冥冥之中就是会这样。好，嗯、再来，要找这个井口真里子的他的背包，他的背包，他的雨伞，欸嗯这个刘先生讲了，我就丢在哪一个垃圾堆里面，哦，哪个垃圾桶里面？哎，就去找那个清洁队啦，找到清洁队，你猜怎么着？哎，既然你念了，这清洁队员说，哎，有有有有，我有印象，我当时在收这个垃圾有发现到一个背包，一个雨伞，我就觉得它很新啊啊，哎，还可以使用，为什么就要把它丢弃？所以说，这个清洁员啊，就。等于废物利用嘛，就把它取起来，放在他家里，但是都没有在使用，因为他丢包就丢着嘛，他也没看了。哇，这真的是冥冥之中对，所以因为他也忙嘛，所以说既然这个背包跟雨伞就丢在他家的角落，他去取来给警方啊，哎，一看一看雨伞是经过整理子的，背包里面既然还有这个他的手电筒他的万用万用刀、哦所有的激震，这个明显也让井口真理子的妈妈确信她的女儿真的是真的遇害了，所以说她妈妈才愿意来做 DNA 比对，后来也证明这个人骨啊确实就是井口真理子，那这个案才能后来宣布破案。但是，嗯哼，这个刘学祥是在法院判刑的时候因判什么？原本是要判死刑，但是因为啊他有私这个知觉失调是的症状，所以符合减刑的条例，改判无期徒刑。哦，被判为无期徒刑
0: ，那他现在出狱了吗？因为
1: 从七十九年到现在也过了三十年了。哦，我本来以为哈、哦，这个台湾关的这个无期徒刑关的最久的是涉及尹清光命案的郭立恒。嗯，是这样啊。因为郭立恒是民国八十二年才被收押到判五期徒刑，但是人家已经出狱，假释出狱了。但是刘学强啊，到今天啊，已经关了足足二十九年了。哎，屡次来申报他的假释啊，嗯，哎，都被驳回。为什么会被驳回？为什么不会过？第一个，这个要如果你要假释出狱的话，嗯，必须要有亲友的同意入籍呀，哦。同意你入籍要入籍，
0: 因为他们基本上警方要定时的能够确认你在一个固定的居所嘛。
1: 对，因为比较容易后续的保护管束，才能追踪你到底出狱之后会不会从善，那是不是可以融入社会？对，所以说必须要有人同意他入籍，就是入户籍啊，因为他关在监狱的话，他的户籍就是一般就是放在监狱里面。是，那最后也找到这个宗教社虎团体。也没有人要收他啊、
0: 哎，他们家人也不签这个所
1: 谓的入住同意书。哎，他家人甚至跟狱方讲啊，谁放他出来谁负责嘛。哎，你总不能说以后他放出来，而且他又有知觉失调，万一以后又再犯，话，你是不是又怪罪我家属没有好好看管他？所以说到目前为止，这个刘学强还继续关押在这个宜兰的监狱，而且据说了，怎么了？因为他。在监狱里面，因为有知觉失调方面的问题，所以说常常跟人家不合，起冲突了。曾经起冲突啊，本来是台台中监狱啊，嗯，九十三年在台中监狱的时候，既然被这个狱友打成重伤，后来把他移监到这个宜兰监狱。是，那到宜兰监狱，他也都是在独居化，哦，甚至啊，跟别人闹事嘛。在民国一百年的九月的时候，甚至哎，刘学祥他准备要翻供。他说：“他说了什么？怎么翻什么供、欸？”他说：“这个结果的真女子啊，真凶不是我啊，那不然是谁？有其人，而且有这个杀人证据就埋在这个高雄的地方，我可以带你们带你们去找出来、欸。”这这个這,这个都被高高院高等法院全部驳回。为什么？一想也知道，这个是想要可能想要出来放风嘛，透透气一下，透透气一下，所以说都没有同意他的这个这个请求。
0: 像这个井口真子命案啊，它确实冲击了台湾跟日本的关系，一个这以及这个观光。那你看，像这个最近发生的这一件长荣女大生的台南的这一个命案，嗯，你觉得他这个凶险，他确实有可能会被判死吗？你看，就连这个马来西亚的这个歌手啊黄明志，他也都说了，台湾真的很安全，安全到连杀人犯也很安
1: 全。没错啊，他讲的一点都没有错。没有错虽然说我们台湾自自我感觉良好啊，自然是相当的稳定，但是重点像我们刚刚提到井口真理子案子，这个凶险啊，刘学强因为有视觉失调，后来被减刑改判无期徒刑，没错嘛。但是他现在虽然。没有假释出狱，但是不是在监狱里面保护的好好的吗？对啊，好，那我们回头再来看，嗯，现在发生的这个今年十月二十八号发生的这个长隆女大学生这个案件，对，哎，梁信贤患他后续，呃，如果他的公诉，嗯，如果不像他，虽然他是有强奸后杀人，那所谓的杀人，他如果说是他是过失呢？
0: 对，因为他当时强调的重点是说他是在。用同军神把他的脖子勒住的时候，拖到旁边的时候，可能太大力失手，不小心把他给勒死了。哎，所以说啦，这个关系到过失杀人跟故意杀人的
1: 差别。对、欸，它的差别。那如果他有钱的话，请到一个王牌律师来帮他打这个官司，他可能就搞不好又这个死里逃生啊。那话又说回来，就算法官敢判他死刑，对，那重点。在台湾现在有多少死刑犯等着待枪决 的？ 我们台湾会执行枪决 吗？ 嗯， 我觉得目前的蔡政府他就是想要去走这个
0: 呃所谓的免除死刑的这个趋向 啦， 想要符合国际潮流。对， 虽然我我自己我自己本身其实是呃支持这个。无死刑的，對,对对，跟大家可能有点不太一样，对，但我我觉得这个东西确实会引起很多的民怨，因为大家觉得说一个女大学生就这样死死在了台湾，哦、喔，美兰这些女大学生死在台湾，然后就连她的妈妈也都哭着说，希望凶手能够以命还命嘛，对啊，那。究竟会怎么样？我觉得现在就准备要看这个所谓的司法改革。对，像呃之后会有所谓的国民法官的实施，对国民法官实施。那究竟这个司法争议会不会被落实？我觉得大家就慢慢等着看好。那今天也感谢蜜糖哥的分享。好，谢谢方德。好，那也感谢大家收听。如果喜欢我们的 Pockets 的话呢，欢迎按下订阅。Apple 用户也欢迎给我们五星评价，并且留言让我们知道你喜欢什么样类型的案子，以及有什么地方需要改进。我们的 YouTube 频道也。会同步更新哦！案发现场，我们下次再见。